0: Ja, wir wollen heute weitermachen in unserer Betrachtung des ersten Johannesbriefes. Wir sind heute im zweiten Kapitel, ab Vers 12. Also 1. Johannes, wer eine Bibel dabei hat, kann das auch mit aufschlagen. 1. Johannes 2, die Verse 12 bis 17. Was war eines der eindrucksvollsten Tage in deinem Leben? Eins der, eines der schönsten Erlebnisse, das was vielleicht schon Jahrzehnte her ist, aber an, die, an das du dich noch richtig gut daran erinnern kannst. Bei mir war das, das ist, das ist mittlerweile wahrscheinlich fast 15 Jahre her, auf einem Familienurlaub auf einer dänischen Insel, die heißt Farnö. Und wer Nordseeurlaub kennt, weiß, dass die Nordsee normalerweise ziemlich kalt ist. Also baden ist immer ein bisschen, ja, man badet nicht so lange. An diesem, in diesem Sommer, als wir auf Farnö waren, an der Nordsee, war das Wasser richtig warm. Also es war richtig schön, es hat Spaß gemacht zu baden und ähm, durch die Wärme sind so kleine Quallen angeschwemmt worden, tausende kleine Schwa Quallen, also wenn man so geschwommen ist, ist sind die überall zwischen, die, zwischen den Fingern gewesen und das Coole an diesen Quallen war, dass sie sich am Tag so über aufgeladen haben und nachts haben sie blau geleuchtet, wenn man sie berührt hat, also sie taten nicht weh. Ähm, und ich erinnere mich, wie wir dann nachts in der Nordsee geschwommen sind. Es war ein sternklarer Himmel, ähm, diese, diese blauen Fallen überall um, um einen herum und es gab Sternschnuppen im Himmel. Ja, also so schwamm man in der warmen Nordsee, so neonblaues Licht um einen herum und die Sternschnuppen am Himmel. Das war ein toller Tag und ich denke da jetzt noch äh, dran zurück und denke, wie ich das auch ja, genossen habe und auch geliebt habe, da in der Nordsee zu schwimmen und Gottes Schöpfung so zu genießen und zu lieben. Und so liebe ich ganz viele Dinge auf der Welt. Ich erfreue mich an diesen besonderen Tagen, aber auch an, die ganz normalen, an den ganz normalen Tagen. An einen schönen Spaziergang im Wald, an eine gute Tasse Kaffee, ein gut gemachter Film. All das bringt mir Freude und es liebe ich. Nun in unserem Text heute lesen wir folgenden Vers. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Was mache ich jetzt mit meiner Liebe für die Welt? Ist es eine gefährliche Liebe? Muss ich aufhören, schöne Quallen und Sternschnuppen zu lieben? Darf ich nicht eine heiße, leckere Tasse Kaffee genießen und lieben? Und Darf ich nicht mal in den Urlaub fahren, weil das alles zu weltlich ist? Und ich hoffe, dass dieser Text uns hilft zu verstehen, was hier mit Liebe für die Welt gemeint ist und warum diese Liebe für die Welt, die Johannes meint, so gefährlich ist. Lasst uns gemeinsam den Text lesen aus 1. Johannes 2, 12 bis 17. Dort lesen wir, ich schreibe euch ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust und die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wenn wir uns daran zurückerinnern, was war das Ziel von Johannes hier in dem Brief, er nennt uns das in Kapitel 5, er sagt, Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Diesen angefochtenen Christen möchte Johannes jetzt sagen, ihr seid wirklich echte Christen. Und dann schreibt er am Anfang von Kapitel 1 und sagt, ihr habt dem, den wahren Jesus, der wirklich Mensch geworden ist, dem habt ihr geglaubt. Nicht so wie die falschen Lehrer, die meinten, Jesus sei nicht wirklich, ein, im, im, als nicht wirklich Mensch geworden. Er sagt, ihr, ihr seid echt, ihr habt an diesen Jesus geglaubt. Und dann hat er, hat er weitergemacht in Kapitel 1, das war dann die, die zweite Predigt, die Neff uns gehalten hat, wo er sagt, ein echter Christ, woran erkennt man einen echten Christen, wenn er sündigt? Einen echten Christen erkennt man, wenn er sündigt, dass er sich nicht hinter Ausreden versteckt, seine Sünde herunterspielt oder verharmlost, sondern der Sünde in die Augen schaut und sagt, das war Sünde, das war Rebellion gegen Gott und sie vor Gott bekennt und auf das völlig ausreichende Werk Christi vertraut. Das war der erste, das erste Merkmal eines Christen und das zweite Merkmal, das wir uns der letzte Woche angeschaut hatten, war, dass ein echter Christ anfängt, die Gebote Gottes zu halten. Zu halten. Es ist ihm nicht egal, einem echten Christen ist es nicht egal, was Gott für Gebote gibt und was er über unser Leben sagt. Nun heute geht Johannes noch einen Schritt weiter. Bisher hat Johannes den, den Christen dort nicht direkt etwas befohlen, also er hat keine Imperative benutzt. Tut das, tut das nicht, liebt das, liebt das nicht. Und heute in unserem Text macht er genau das ist, kommt der erste direkte Befehl an die Gläubigen. Habt nicht lieb die Welt, das ist Vers 15. Aber bevor Vers 15 kommt, haben wir ja noch die Verse 12 bis 14. Und in diesen Versen ermutigt Johannes diese Gläubigen, noch mal, indem er sie nochmal bestärkt, wer sie wirklich sind als Christen. Er bestärkt sie nochmal, dass sie wirklich Christen sind. Also die Verse 12 bis 14, schauen nochmal zurück auf die vergangenen Versen und Johannes möchte, möchte ihnen klar machen, das was ich, was ich gesagt habe an Merkmalen, das sehe ich in euch. Das sehe ich in euch und deswegen habe ich euch geschrieben. Also es guckt zurück und bestätigt die Gläubigen nochmal und es guckt dann auch nach vorne. Die Verse 12 bis 14 sind Grundlage für diesen Befehl, die Welt nicht zu lieben ihr seid Christen, ihr seid Kinder des Lichts, jetzt lebt auch als Kinder, Kinder des Lichts. Das ist, das ist dann das, das, das nach vorne Blickende von den Versen 12 bis 14. Und dann spricht er, wir haben das ja gerade gelesen, in den Versen 12 bis 14, Kinder, Väter, junge Männer an. Und dann macht er das gleiche nochmal. Kinder, Väter, junge Männer. Also zweimal, zweimal durch. Und jetzt ist ja die Frage, die sich stellt, wen spricht er hier überhaupt an? Also hat er wirklich Kinder vor Augen und dann hat er die, die Gruppe der Väter vor Augen und dann hat er die Gruppe der jungen Männer vor Augen. Aber ist, was ist denn mit Müttern? Ja? Mit den unverheirateten älteren Männern? Was ist mit den El äh, Männern, die verheiratet sind und älter sind, aber keine Kinder haben, also keine Väter sind? Ähm, und ich glaube, da müssen wir, ähm, müssen wir einmal kurz überlegen, ob er nicht mit Kinder, Väter und junge Männer, dass das nicht ein Synonym dafür ist, die ganze Gemeinde zu beschreiben. Schaut mal zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 1, wenn ihr eine Bibel vor, vor euch habt. Dort schreibt Johannes, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und da, da spricht er die ganze Gemeinde an. Ja, er spricht die ganze Gemeinde an mit meine Kinder. Und deswegen glaube ich, müssen wir vorsichtig sein, jetzt hier das direkt auf eine Gruppe zu, zu begrenzen, sondern wenn er hier Kinder benutzt, muss es sich nicht nur unbedingt auf, die Gruppe von, auf eine Gruppe von Kindern beziehen. Und genauso muss sich das nicht auf eine Gruppe von Vätern oder jungen Männern beziehen. Also so wie ich diesen Text verstehe, und es gibt auch Auslege, die das dann anders sehen, aber ich glaube, es ist ein Mittel von Johannes. Ja, er obwohl Frauen und andere Gruppen nicht explizit genannt sind, sind sie mit eingeschlossen. Er greift drei Gruppen als Auswahl hervor, die stellvertretend für die ganze Gemeinde standen. Ja, ob du jetzt jung bist oder alt oder jung erwachsen, wo auch immer du dich gerade in deinem Lebensabschnitt befindest, du bist Christ, wenn du deine Sünden bekannt hast und danach strebst, Gottes Willen zu tun. Also er spricht dir die ganze Gemeinde an. Und das Erste, was er sagt in Vers 12, ich schreibe euch, liebe, liebe Gemeinde, weil euch die Sünden vergeben wurden, aufgrund seines Namens. Das ist am Anfang von Vers 12. Eure Sünden sind euch vergeben, weil ihr Jesus Christus vertraut habt. Und er sagt, ich deswegen schreibe ich euch, um euch weiter zu bestärken und euch zu helfen, anzuleiten, mehr und mehr so zu leben, wie es sich als Christ gebührt. Warum wurde ihnen vergeben? Was sagt uns der Text? Der Text sagt, um Jesu Namens willen. Und was er damit meint, ist nicht einfach nur eine magische Formel, dass jemand gesagt hat, im Namen Jesu, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann, nur weil er dieses Wort gesagt hat, sind auf einmal die Sünden vergeben. Als ob das so eine magische Formel ist. Nein. Der Name Jesu steht als Synonym für die ganze Person und das ganze Werk Jesu Christi durch das die Gläubigen die Vergebung der Sünden erfahren haben. Jesus, sein Leben, Sterben und Auferstehen, das ganze Werk Jesu Christi, das ist die Grundlage für die Vergebung unserer Sünden. Das ist doch unglaublich, dass Johannes hier den Gläubigen schreibt, ihr habt Vergebung der Sünden erfahren. Alle Sünden. Es gibt keine Sünde mehr, die euch trennt von Gott. Und das kann ich dir auch, wenn du heute Morgen hier sitzt und Jesus vertraust, dann kann ich dir das auch zusprechen deine sünden aufgrund dessen dass du jesus seinem namen seinem werk am kreuz vertraut hast deine sünden sind dir vergeben ganz alle sünden nichts wird hinter dem berg hält, ist noch hinter dem berg gehalten alle sünden sind dir vergeben und dann sagt johannes ich schreibe euch, weil ihr Gott erkannt habt, das sehen wir in den Versen 12 und 14, dort schreibt er zu, diesen, zu den Vätern als beispielhaft, weil ihr den erkannt habt, der, der von Anfang an ist. Nun wer, wer war von Anfang an, wenn wir, uns in den, wenn wir in den Kontext schauen, dann meint er damit Jesus, besonders Kapitel 1, Vers 1, wo er sagt, was von Anfang an war, das haben wir betastet und gesehen, damit meint er Jesus. Also ihr, ihr, ihr habt Jesus vertraut und ihr, ihr seid angenommen bei ihm und ihr habt Jesus erkannt, ihr habt den erkannt, der von Anfang an war. Und Vers 14, dann schreibt er an die Kinder und sagt, ich schreibe euch Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ja, also er, er sagt hier der Gemeinde, ähm, oder, oder Johannes hofft wieder mit diesem, mit, mit diesem Schreiben, dass diese angefochtenen Christen mit ihm zusammen sagen, ja, wir haben ihn wirklich erkannt. Wir sind echte Christen. Und als dritte schreibt Johannes ihn. er sagt, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Also mit dem Bösen meint er hier den Satan und in Vers 14 führt er das noch ein bisschen weiter aus. Wieder schreibt er an die jungen Männer, aber auch an die ganze Gemeinde. Er sagt, ich schreibe euch, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt oder in euch lebt, in euch wohnt und ihr den Bösen überwunden habt. Echte Christen haben den Satan und die Finsternis schon überwunden. Also es ist nicht mehr eine Frage eines großen Kampfes, nein, nein, die Finsternis und der Satan ist schon überwunden für diejenigen, die in Christus sind. Nun, nun, warum sind wir denn stark? Warum sagt der Johannes das hier zu den Gläubigen? Warum haben wir den Bösen schon überwunden? Nun, weil wir das Wort haben und weil das Wort in uns ist und weil Jesus das ewige Wort am Kreuz den Bösen besiegt hat und unsere Sünden bezahlt hat. Wenn ihr die Bibel vor, vor euch liegen habt, könnt ihr auch mal aufschlagen, 1. Johannes 4, Vers 4, also nur eine Seite weiter. Dort, dort schreibt Johannes dann, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, das ist Jesus Christus, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Und in Kapitel 5, Vers 4 sagt er, dass der Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Also Jesus ist der Sieger über Satan und alle seine Gegner. Nun, wie hat Jesus, wie hat Jesus das geschafft? Wie ist Jesus zum Überwinder des Satans und des Gegner Gottes geworden. Wie haben wir die, den, den Bösen überwunden, indem wir Jesus Christus vertraut haben? Nun, er hat, Jesus hat gesiegt, indem er für die Sünden unserer für die Schuld unserer Sünden bezahlt hat. Satan kann meine und deine Sünden, wenn du Christ bist, nicht mehr rausholen, um uns damit vor Gott anzuklagen. Er kann uns nicht mehr anklagen vor Gott mit unseren Sünden, weil sie nicht mehr da sind weil Jesus dafür bezahlt hat. Und so hat Jesus schon über den Bösen gesiegt. Der Satan hat noch Macht, das lesen wir auch in der Bibel. Wenn du, wir, lesen herum, wie er, wir lesen, wie er herumgeht wie ein brüllender Löwe. Aber wenn du in Christus bist, wenn du Jesus vertraust, dann hast du ihn schon überwunden, weil Jesus ihn schon überwunden hat und du mit Jesus im Glauben vereint bist. Der mit uns ist, der in uns ist, Jesus Christus, ist stärker, und mächtiger als der, der in der Welt Es ist ein bisschen wie ein, wie ein Hund an der Leine, ja? ein Hund, der dich sonst zerfleischen würde, aber in einer dicken Stahlkette ist, mit einem, an einem dicken Pfahl im Boden. Er kann nur zu einer gewissen, gewissen, ähm, in einem gewissen Radius gehen und wenn wir da nicht reingehen, oder der, der, der Hund, der so gefährlich ist, ist nicht gefährlich, wenn wir mit in Jesus Christus bleiben. Der Satan kann uns als Christen nichts anhaben. Wir brauchen keine Angst haben vor ihm weil wir wissen, dass wir in Christus schon den Sieg errungen haben. Jesus Christus, er sagt, Johannes sagt, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und das, wir haben gerade die Worte aus Jeremia 31 gehört, dort nennt der, der Prophet im Alten Testament zwei Merkmale dieser neuen Bundesgemeinschaft, also dieses neuen Bundes und dieses neuen Volkes, das Gott sich schaffen würde. Und was waren zwei von diesen Merkmalen? Das eine war Vergebung der Sünden, und dass sie Gott erkennen. Und das sind zwei der Dinge, die hier auch direkt wieder auftauchen. Und Johannes bestätigt ihnen jetzt wieder, ihr seid echte Christen. Ihr glaubt an Jesus. Das heißt, eure Sünden sind vergeben worden. Ihr habt Gott erkannt und ihr habt den Bösen überwunden. Und erst dann, erst jetzt, Gibt Johannes den Befehl. Und das ist ganz wichtig, dass wir diese Reihenfolge auch in unserem christlichen Leben nicht durcheinander kriegen. Es ist immer, du bist Christ aus Glauben allein, dir ist vergeben 100 Prozent. Und jetzt darfst du anfangen, dein Christsein zu leben. Aber es ist nicht, lebe, dein, lebe, gut, oder lebe gut und, und ähm, versuch Gott zu gefallen und dann wirst du Christ. Die feste und das feste Fundament unseres Glaubens ist dass, wir, dass uns vergeben ist, dass wir angenommen sind bei Gott, dass wir Kinder Gottes sind, ohne Leistung von unserer Seite. Und deswegen ist das wichtig, auch hier im ersten Johannesbrief, dass er ihn erst noch einmal bestätigt, ihr seid wirklich Christen. Und dann sagt er, jetzt lebt auch so. Und das sind dann die Verse 15 und 16. Lebt wie echte Christen. Dort sagt er, wir lesen das, ähm, in Vers 15, 2, Vers 15, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Und das ist wichtig, dass wir verstehen, das ist ein Befehl für Christen. Für diejenigen, für die das war, für diejenigen, die Verse 12 bis 14 wahr sind. Für diejenigen unter uns, die Jesus noch nicht vertrauen. Da ist die Anwendung nicht, lebe weniger wie die Welt. Streng dich an und lebe wie jemand, der den Vater liebt. Das ist nicht die Anwendung für diejenigen, die Jesus noch nicht vertrauen. Die Anwendung für Nicht-Christen ist, für diejenigen, die Jesus nicht vertrauen, erkenne, dass du ein Sünder bist und ein Feind Gottes und Versöhnung brauchst. Und renne zu Jesus und vertraue ihm. Und dann, ja, dann fange an, mehr und mehr so zu leben, wie Gott es auch sagt. Aber das ist das erst, die erste Frage, die wir klären müssen, wenn wir nicht Christen sind. Und ich glaube, das ist auch wichtig dass wir das als für uns als Christen, wenn es um Evangelisation geht und auch um Interaktion mit Menschen, dass wir das immer ganz klar haben. Wir dürfen von Menschen, die keine Christen sind, seien es Arbeitskollegen, Freunde, aber auch unsere Kinder, die Jesus noch nicht vertrauen, wir können von diesen Menschen, die keine Christen sind, erwarten, dass sie wie Christen leben. Weil wenn wir das tun, wenn wir das erwarten, dann versperren wir ihnen den Weg zum wahren Evangelium. Ja, wir behandeln sie so, als ob sie im Kern keine Sünder sind, sondern immer nur Ausrutscher haben und es nächstes Mal besser machen. Und wir vermitteln damit bewusst, aber auch unbewusst, den Gedanken, dass wenn sie nur etwas christlicher leben, alles in Ordnung ist. Und wir verneinen die Tiefe und die Schwere des Problems und verweisen nicht auf die einzige Lösung, die da ist, Jesus Christus. Das, was die Leute um uns herum, die Jesus noch nicht kennen, hören müssen, ist, dass die Sünde schlimm ist, dass du dich gegen den Schöpfer des Universums aufgelehnt hast und dass du nichts tun kannst, um dich wieder hochzuarbeiten zu ihm. Es gibt nichts. Du brauchst seine Gnade. Und er hat alles getan, damit du wieder versöhnt werden kannst mit ihm. Vertraue dich ihm an und er wird dir vergeben. Das ist auch die Botschaft für die unter uns, die Jesus noch nicht vertrauen als ihren Herrn und Heiland heute Morgen. Vertraue dich Jesus an. Es geht nicht darum, auch wenn wir jetzt gleich den Text weiter auslegen, die Anwendung für dich ist nicht, streng dich an, sei nicht so wie die Welt, lebe geistlicher. Die Anwendung für dich heute Morgen ist, tu Buße, bekenne deine Sünde und begreife, dass du Jesus brauchst. Und Aber für uns, die wir Christen sind, deren Sünden vergeben sind, die den erkannt haben, der von Anfang, an ist, von Anfang an ist, und die den Bösen überwunden haben, kommt jetzt ein Befehl. Und der Befehl lautet, habt nicht lieb die Welt. Nun, was meint Johannes jetzt damit? Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir in 1. Mose 1 und 2 zum Beispiel, dass Gott die Welt schafft und am Ende sagt, es war sehr gut. Also anscheinend hat Gott grundsätzlich kein Problem mit der Welt. Er hat sie ja sogar geschaffen und hat gesagt, es war sehr gut. Johannes sagt über Gott in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Also auch Gott hat irgendwie die Welt geliebt. Und dann kommen wir hier zu 1. Johannes 2 und wir kriegen den Befehl, habt nicht lieb die Welt. Und hier ist es so wichtig, um das irgendwie zu ent, 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 entwirren, das Ganze, ist es so wichtig, dass wir immer den Kontext beachten, wenn wir die Bibel lesen. Kontext, Kontext, Kontext. Also wenn er hier über die Welt spricht, dann meint Johannes damit die Menschheit in Rebellion gegen Gott. Also nicht die materielle Welt an sich, sondern die Welt in Rebellion an, gegen Gott. Und diese Welt in ihrer Rebellion gegen Gott beschreibt er, das haben wir letzte Woche auch betrachtet, beschreibt er als die Finsternis. Johannes sagt, äh, an anderen Stellen, diese Finsternis wird regiert von dem Bösen, von dem Satan. Ähm, Johannes sagt in Kapitel 3, in demselben, in demselben äh, Brief 1. Johannes, ähm, dass die Welt Jesus nicht erkannt hat. Die Welt, sagt Johannes, verachte diejenigen, die Jesus nachfolgen. Und die Welt, sagt Johannes, ist beeinflusst von gefährlichen Verführern wie die falschen Lehrer. Und so sagt Johannes, es gibt zwei Zeitalter, zwei Reiche. Das eine ist das. Zeitalter, das Reich der Finsternis, was gegen Gott rebelliert. Und das andere ist das Reich des Lichts. Und das haben wir letzte Woche auch angeschaut, wie das Reich der Finsternis auf der Erde ist. Aber das Reich des Lichts, das Licht schon angebrochen ist, es ist schon da, weil Jesus da ist. Und es ist aber noch nicht völlig vollständig da, es ist noch dunkel auf der Welt. Aber wir lesen, dass die Finsternis einmal vergehen wird. Wenn er hier von Liebe für die Welt spricht, dann meint er damit nicht, dass wir uns aus der Welt zurückziehen oder abschotten sollen. Im Gegenteil, so wie wir das aus Johannes 3, Vers 16 gerade gehört haben, Gott hat die Welt ja geliebt und, seine, sein, und seinen geliebten Sohn gegeben. Und wir sind aufgefordert, genauso unsere Mitmenschen zu lieben, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Diese verlorene und dunkle Welt wirklich von Herzen zu lieben, uns aufzuopfern, um ihnen die frohe Botschaft zu bringen und Heilung zu bringen. Habt nicht lieb die Welt und was in ihr ist, heißt also liebt nicht die Rebellion gegen Gott. Und übersetzt ins Leben heißt es, lebt nicht nach den Vorstellungen der Welt, die sich gegen Gott gelehnt hat. Lebt nicht einfach nach ihren Annahmen und Vorstellungen für Moral und was ein erfülltes Leben wirklich bedeutet. Er sagt, ihr seid im Licht, liebe Gläubigen, jetzt lebt auch, als ob ihr im Licht seid, nach Gottes Anweisung, nach Gottes Vorstellung. Lebt nicht in der Finsternis. Wenn ihr die Finsternis liebt, sagt er, dann liebt ihr das, was gegen Gott ist, und ihr liebt den Vater nicht. Und genau das mit diesen, diesen Gedanken bestätigt er und führt er dann weiter aus in Vers 16. Was ist denn jetzt diese Liebe für die Welt? Und warum ist es überhaupt nicht kompatibel mit der Liebe für Gott? Das Erste, was wir sehen, das er anspricht hier, ist die Lust des Fleisches, Vers 16. Denn alles, was in der Welt ist, ist die Fleischeslust. Und es kann sein, dass er hier meint, einfach den Körper, ja, also dass, dass der Körper den Menschen versucht, in falscher Weise nach, nach körperlichen Dingen zu streben, also Essen, Sex, solche Sachen. Aber ich glaube, das ist noch viel weiter gefasst. Hier Fleisch kann einfach kann auch beschreiben, das Wesen eines ganzen Menschen, also das Wesen eines Menschen als Ganzes, der sich von Gott losgesagt hat und sich jetzt nur noch um sich selbst dreht. Also der, der, der Mensch, der sagt, ich brauche Gott nicht, ich lebe jetzt ohne Gott und ich bin der Mittelpunkt des Universums. Also es ist die ganze Natur des Menschen in seiner Rebellion und Ablehnung gegen Gott hier gemeint. Und dann die Lust der Augen. Ähm, wir sehen etwas und es führt dazu, dass wir es in falscher Weise verlangen. Ja, das ist äh, Lust der Augen. Also ich, ich saß, ich arbeite manchmal in der Bäckerei, also ich arbeite ja sonst von zu Hause, manchmal gehe ich in eine Bäckerei und trinke dann Kaffee und arbeite dann da und da sieht man ja, viele Leute kommen und gehen. Und ähm, ich saß dann da und guckte raus und da kam ein ganz neuer VW angefahren, ja. Und ich dachte, wow, was macht, was, was, was macht der, dass der so einen VW, so einen neuen VW fahren kann. Ja? Und es fing so an, dass ich über unseren äh, zehn Jahre alten, ich weiß gar nicht, den, unser Auto ist, gedacht habe, das wäre schon schön, wenn ich so ein Auto fahren könnte. Ja, also ich habe den gesehen und es fing an, mir, fing an, in mir zu brodeln und ich musste aufpassen, dass ich jetzt nicht äh, abdrifte und, äh, und, und das so sehr möchte und, das, und ihn beneide sondern zufrieden war mit, meinem, mit unserem Auto, das sehr gut ist. Und ich weiß, viele Leute würden sich wünschen, so ein Auto zu fahren, wie wir es tun. Oder überhaupt ein Auto zu haben. Naja, Und dann zehn Minuten später kam schwarzer Ferrari. An. Ein neuer Ferrari, kein alter. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich dann auf einmal dachte, naja, der, der, der neue VW sieht jetzt gar nicht mehr so attraktiv aus. Und so, je nachdem, in welcher, in welcher Lebenssituation man ist und wie viel Geld man auch hat, es gibt immer irgendetwas, was man sieht und haben möchte, aber nicht sofort haben kann. Die Lust der Augen und dann das, der am Ende der Hochmut des Lebens. Und das meint hier die Arroganz, andere mit seinem Leben beeindrucken zu können. Ja, also die Arroganz, besonders mit seinem Besitz, vielleicht auch mit seinen Fähigkeiten, mit seinem Wissen zu beeindrucken und zu denken, ich wäre etwas Besseres als der andere, weil ich etwas habe, was er nicht hat. Diese Dinge, sagt, ähm, sagt Johannes, Diese Dinge kommen von der Welt und nicht vom Vater. Und was ist das Problem mit diesen Dingen jetzt? Was ist das Problem? Das Problem ist, dass wir irdische Dinge so sehr lieben, dass es unsere größte Liebe, die Liebe zu Gott und für Gott, verdrängt. Johannes sagt, liebt nicht die Welt und was in ihr ist. Macht nicht die geschaffene Welt und die Dinge, die in ihr sind und die ihr seht zu euren Göttern und lebt für diese Dinge. Lebt nicht innerhalb des Wertesystems der Welt. Denn Gott steht in diesem System oft höchstens an der Seitenlinie. Er ist nicht der Mittelpunkt und wird nicht als Gott angebetet. Es sind andere Dinge und Menschen, die in der Welt im Mittelpunkt stehen. Wenn wir jetzt überlegen, wie wir das auch anwenden auf unser Leben, dann weiß ich nicht, wie es euch geht. Manchmal ist es mir so, wenn ich auch eine Predigt höre, und dann denke ich mir, die auch vielleicht etwas, etwas Konfrontatives, dann denke ich mir manchmal, naja, wenn diese oder jene Person das jetzt hören würde, das würde genau richtig sein. Diese Aufforderung hätte dieser Person richtig gut getan. Und ich vergesse dabei, dass der Befehl oder die Warnung in den Texten auch an mich gerichtet ist, auch an dich. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu schnell von uns selbst ablenken. Und die Anwendung bezüglich Essen, Trinken, Sexualität, die sind ja ziemlich klar. Lebt, lebt diese Dinge im Rahmen von Gottes gegebenen Geboten aus. Esse und trinke nicht bis zum Abwinken, Sex nur im Rahmen der Ehe, keine Pornografie. Diese Anwendungen sind klar aus diesem Text. Aber ich möchte noch einen Schritt weiter gehen und möchte uns auch mich selbst herausfordern, Liebe für die Welt, die, die, die Denksysteme und Wertsysteme der Welt zu übernehmen, kann sich auch in ganz religiöse Gewänder hüllen. Wenn mir zum Beispiel die Anerkennung vor Menschen wichtiger ist als die Anerkennung vor Gott. Ja, wenn ich mich mehr für die Anerkennung von anderen, wenn ich mehr für die Anerkennung von anderen Christen lebe als für die Anerkennung meines Vaters, dann liebe ich die Welt. Lass das mal praktisch machen. Wenn ich ehrlich bin, ähm, kenne ich das bei mir und, und, und ich muss diese Warnung hören. Zum Beispiel bei der Kindererziehung. Ich will meine Kinder gut erziehen. Aber wenn ich ehrlich bin, erziehe ich meine Kinder manchmal deshalb, weil ich die Anerkennung von anderen Christen wünsche. Vielleicht gerade als Pastor gibt es die Versuchung zu denken, dass die Kinder sich immer benehmen müssen. Was denken die anderen über mich, wenn sie wüssten? Und dann gibt es vielleicht den großen Schreikrampf vor der Gemeinde beim Einladen des Autos. Und da brauche ich in diesem Moment, brauche ich die Ermahnung, Liebt nicht die Welt und was in ihr ist. Ich will doch meine Kinder nicht christlich erziehen, um mir selbst auf die Schulter klopfen zu können und die Hochachtung vor anderen Christen zu bekommen. Ich will mich nicht für meine Kinder schämen, weil ich Angst davor habe, was andere Menschen von mir denken. Ich will meine Kinder erziehen, weil Gott uns, Paige und mich als Eltern, uns als Eltern den Auftrag gegeben hat und ich will es tun, um Gott zu ehren. Aber seht ihr, wie selbst eine christliche Erziehung, wie wir das tun können, um die Anerkennung von anderen Menschen zu bekommen. Und das, sagt, das sagt, ähm, sagt Johannes hier, ist auch Liebe für die Welt. Das ist ein Denksystem, ein Wertesystem, das in deinem Leben ähm, operiert, was nicht von Gott kommt, was von der Welt kommt, was Menschen eine, eine Position in meinem Denken und in meinem Leben gibt, was sie nicht haben sollten. Da sollte nur Gott stehen. Oder die Genugtuung, christlicher zu sein als andere Christen. Alle anderen Christen leben ihr christliches Leben nicht so intensiv und hingebungsvoll wie ich. Andere Christen kennen ihre Bibel viel schlechter als ich. Und deswegen denke ich irgendwie, ich stehe über den anderen Christen. So kann selbst christliches Leben und Bibelwissen eine Möglichkeit sein, sich selbst über andere zu erheben ein Streben danach, sich besser zu stellen als andere. Und das ist Liebe für die Welt. Es ist eine irdische Begierde, die ihren Ursprung im Reich der Finsternis hat. Es gibt also diese klaren, eindeutigen Dinge, ja, aber wir sollten uns hüten, diesen Befehl und die Warnung in den Wind zu schlagen, nur weil wir nach unseren eigenen Maßstäben keine Menschen der Welt sind. Da haben wir unseren Katalog von Verhalten. Kein Sex vor der Ehe, kein übermäßigen Alkoholkonsum, keine Drogen, keine falschen Freunde, regelmäßige Gottesdienstbesuche. Und dann haben wir diesen Katalog von Verhalten, der manchmal vielleicht auch gar nicht biblisch ist, und sagen dann, ich liebe die Welt nicht. Und dafür möchte Johannes uns warnen. Dafür möchte Johannes uns warnen und sagt, du kannst alles in der Welt zu einer Position erheben, dass es den Platz Gottes, ein, Platz Gottes einnimmt. Selbst an sich gute Sachen, die Gott sogar geschaffen oder geschenkt hat. Gesundheit, Schule, Sport, Kinder, Karriere, Ehe, Sex. All diese Dinge sind Dinge, die wir mehr lieben können als Gott. Und dann werden diese Dinge Liebe für die Welt. Wir lieben dann etwas mehr als Gott. Und möchte ich dich fragen, siehst du das in deinem Leben? Siehst du Liebe für die Welt in deinem Leben? Vielleicht sogar manchmal religiös angestrichene Liebe für die Welt. Vielleicht kommt jetzt das eine oder andere hoch. Du sagst, ja, das stimmt. Wenn du das merkst, dass du in deinem Leben etwas mehr liebst als Gott, was auch immer es das ist, dann darf dieser wunderbare Prozess von 1. Johannes 1 wieder einsetzen. Erinnert ihr euch noch an letzte Woche, was dieser wunderbare Prozess ist? Diese großartige Verheißung, dass wenn wir sündigen, Gott treu und gerecht ist und uns unsere Sünden vergibt. Und wenn wir merken, dass wir in der einen oder anderen Stelle im Leben als Christen andere Dinge mehr geliebt haben, als Gott, dann dürfen wir wieder zu ihm gehen und es bekennen und Vergebung der Sünden empfangen und weitermachen. Das ist ja das Großartige am Christen am Christentum. Johannes sagt also, ich schreibe euch, weil ihr echte Christen seid, ihr steht auf einem festen Fundament, durch ihn habt ihr Vergebung der Sünden, ihr habt durch ihn Gott erkannt und ihr habt den Bösen überwunden. Darum, das ist die Grundlage, darum, legt jetzt los und liebt nicht die Welt. Lebt jetzt als Kinder des Lichts. Und er schließt dann den Gedanken ab, und damit werden wir jetzt, auch die Predigt gleich schließen, ein dritter Punkt und er, er, ein, 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 dritter, äh, ein dritter Grund dafür, warum sie nicht die Welt lieben sollen. Und er sagt, denkt mal drüber nach, Vers 17. Die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Denkt, denkt wie echte Christen. Nichts in der Welt bleibt und wird immer. Die Welt wird vergehen und mit ihr ihre Lust und wenn du die Welt liebst, dann ist das nicht nur Rebellion gegen Gott, das ist es auch. Du wirst am Ende auch ohne etwas dastehen, weil die Liebe für die Welt, diese falsche Liebe, die sich nicht die nicht ihren, ihr höchsten Ziel, das höchste Ziel in Gott hat, wird vergehen. Wenn du Personen oder anderen Dingen eine letztendliche ultimative Bedeutung zumisst, dann wirst du enttäuscht werden, es wird alles vergehen. Und wenn du mal wirklich depressiv werden möchtest, dann denk mal drüber nach, ob du den Namen deiner Ururelter, Urur, deines Urur -Ur Großvaters kennst. Großgroß habe groß. ich schon wieder also ähm, Ur Urgroßvater. -Ur ja? ähm, also ich habe ja schon Schwierigkeiten bei meiner, ähm, bei, meinem, bei meiner Uroma. Aber geh mal noch, eine, noch eine, eine Generation zurück. Die wenigsten werden die Gesichter kennen und die Namen kennen. Und das ist, unsere, das, ist, das ist unsere Zukunft. Ja, uns, Meine Ururenkel oder spätestens Ururenkel -Ur haben keine Ahnung mehr, wer ich bin. Alles wird vergehen. Außer diejenigen, sagt Johannes, die den Willen des Vaters, die den Willen Gottes tun. Und Johannes sagt hier diesen kleinen Gemeinden in, in, in Kleinasien, ihr verunsicherten Christen, Ihr seid ein kleiner, unbedeutender Haufen, aber ihr seid echt und ihr werdet am Ende die Gewinner sein. Das ist die Botschaft, die er, die er ihnen hier sagt und dann sagt er, jetzt tut den Willen Gottes auch, lebt so als Christen und ähm, bestätigt so euer, auch euer Christsein. Ähm, als Christen sagt er, leben wir für Gott und tun seinen Willen. Ja, nicht perfekt, darüber haben wir auch gesprochen. Aber wir leben für Gott, wir tun seinen Willen und wir dürfen wissen, auch heute Morgen hier, dass wir in Ewigkeit bei Gott sein werden und nicht vergehen werden. Wie, wie dämlich, wie dämlich wären wir Christen, auch heute, wollen wir, wenn wir die Warnung von Johannes nicht ernst nehmen würden? Wollen wir wirklich in die Dinge dieses Lebens, in die Liebe dieser Welt investieren, die vergehen wird? Wollen wir nicht vielmehr Gott als unseren höchsten Schatz ehren und ihm dienen? Und ob die Belohnung dafür schon hier auf Erden kommt oder erst im Himmel ist, das ist zweitrangig. Wir dürfen aber mit absoluter Gewissheit wissen, dass wir nie etwas verlieren werden, wenn wir Gott mehr lieben als andere Dinge auf der Welt. Und so möchte ich dich und mich herausfordern, jeden einzelnen Christen auf der festen Grundlage von Jesus Christus zu stehen, und dann zu hören und das auch zu befolgen, hab nicht lieb die Welt und was in ihr ist. Lebe für Gott und zu seiner Ehre. Mache nichts Irdisches zu einem Gott und lebe für diese Sache. Es wird alles vergehen. Mache Gott und sein Wort und seine Gedanken zum obersten Gebot deines Lebens. Liebe Gott und investiere so in die Ewigkeit. Du wirst nie enttäuscht werden. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für auch diese herrlichen Zusagen, die wir haben. Wir danken dir, dass wir, ähm, ja, dass wir deine Kinder sind und dass wir auch auf eine herrliche Zukunft zugehen. Und so bitte ich dich, dass wir feststehen auf dem Evangelium, dass wir uns sicher sind, jeder Einzelne hier, der, der dir vertraut, dass er sich nicht fragt, ob du ihn, ihn wieder ablehnst, weil du wieder gesündigt hast. Nein, wir stehen auf der festen Grundlage der vollen Vergebung durch dich, Jesus. Und dann hilf uns doch, anzufangen, mehr und mehr unsere Lebensprioritäten so zu, zu organisieren und so zu, zu ordnen, dass du immer im Mittelpunkt stehst, dass du immer derjenige bist, für den wir leben und nicht für etwas, was auf der Welt ist und was irgendwann vergehen wird. Amen.